0: Mis queridísimos, queridísimas culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Hoy vamos a platicar de nada más y nada menos, criptomonedas, un tema que nos preguntan muchísimo, la verdad nos habíamos tardado también nosotros bastante. En ponernos a platicar largo y tendido sobre este tema y vamos a estar con parte y comparte esta transmisión o esta, este, este episodio de nuestro podcast. Ya saben, lo publicamos en nuestro canal de YouTube, también se comparte a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y a través de todas nuestras redes sociales también. Y pues vamos a comenzar a hablar de este tema que causa pues hasta polémica, que si es para hacerse millonario, que si es una estafa, que, ¿qué onda con las criptomonedas? ¿Qué tenemos que conocer de esto para poder, con base en esa información, tomar una decisión? Ya sea para así aventarnos, probar y ver qué sucede con nuestra inversión en alguna criptomoneda, llámese Bitcoin. O la que sea. O bien decir, ¿sabes qué? Ya averigüé, estoy bien informado y con base en la información obtenida, decido que no me interesa. Se valen las dos cosas. También vamos a, estamos tratando el día de hoy este tema porque muchas personas actúan en función a que les llama la atención hacer lana de manera rápida y sencilla y Bitcoin o criptomonedas no es para eso, ahorita lo vamos a platicar con una expertaza en la materia y cuando sumamos la ambición con la falta de información esto es una bomba de tiempo, o se hagan de cuenta que echaron un fósforo prendido en un cuarto lleno de dinamita les puede tronar y bien feo. No queremos que eso suceda y por eso el día de hoy traemos a una especialista experta en temas de criptomonedas que ya está por acá con nosotros. Ella es Elo Cadenas, ella es cofundadora de pexo y pues una gran estudiosa del tema de las criptomonedas. Seguramente en nuestro país pues de quien, quien más sabe de este tema y en mejores manos no pudimos caer para este capítulo de Cultura Financiera, el podcast dedicado a platicar qué onda con las criptomonedas. Elo, bienvenida a Cultura Financiera.
1: Muchas gracias, Daniel. Un placer estar aquí y poder hablar para, para todo tu público, el público de Cultura Financiera y, y sobre todo de este tema de, de criptomonedas, criptoactivos, que, que para mí es, es Además de dedicarme full time a esto, eh, me, me apasiona bastante, ¿no? Pero sin lugar a duda, como ya tú lo, lo anticipabas, es, es un tema que todavía genera mucha incertidumbre, todavía no tenemos la información, entonces, pues espero que esta sesión sea de, de utilidad para, para todos los que nos están viendo.
0: Seguramente así va a ser. Y si te parece bien, arranquemos con lo, con lo básico, es decir... ¿Qué son las criptomonedas y, y, y cómo funciona este tipo de, de inversión? Es decir, vamos, o sea, como explicar así detrás de, de escena qué hay y qué es lo que estamos viendo y, y, y por qué pudiéramos considerarlo también como una opción dentro. De, también esto hay que mencionarlo, que puede ser parte de una estrategia de inversión o de un portafolio de inversión en donde dentro de las diferentes opciones que yo elija para invertir, pudiera tener una fracción de mi lana en este tipo de activos que son las criptomonedas, pero antes entendamos, pues, qué son, de dónde vienen y para qué sirven.
1: Claro que sí, pues, voy a tratar de hacerlo muy general, aterrizable eh, y, 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 bueno, dar una definición eh, lo más sencilla posible, porque, el, el concepto y, y, y la definición de criptomoneda o criptoactivo puede ser tan extensa como nosotros queramos profundizar. Entonces, el, eh, voy a empezar con el criptoactivo más famoso, por así decirlo, que es Bitcoin
0: probablemente Perfecto.
1: muchos ya 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 saben qué es Bitcoin ya ha sido tendencia en Twitter en México muchas veces entonces algunos dicen bueno es una moneda electrónica es un activo digital de, de qué estamos hablando en términos generales eh, un, un criptoactivo lo podemos conceptualizar como un activo intangible eso en, en la práctica es, es es lo que lo que a lo que se asemeja este, este token o este, este criptoactivo tiene como característica que está eh, o proviene de esta tecnología que es la blockchain. También seguramente algunos, algunas personas ya conocen esta parte de, de, de blockchain. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues el, el criptoactivo como tal, es, es este, este instrumento o este, este activo intangible el cual nos permite hacer la transferencia de valor sin necesidad de que haya un intermediario, es decir, Típicamente, nosotros cuando vamos al, a, a un restaurante o cuando nosotros queremos pagar en alguna tienda, pues, si tenemos nuestra tarjeta del banco, la, la vamos a poner en una terminal punto de venta. Y, entonces, lo que sucede es que alguien va a verificar que nosotros, que hay los fondos, que tenemos los fondos y, entonces, va a pasar la transacción. En algunos casos te dicen, tu tarjeta no pasó, pues quiere decir que no hay fondos. ¿no? Entonces, por ahí eh, algún sistema se encarga de verificar si existen o no los fondos. En este caso es diferente. Tenemos un token que lo podemos transferir eh, entre personas y no necesitamos de un tercero de confianza para que esa transacción se pueda validar. Entonces, eh, todo, esto puede, todo esto tiene lugar gracias a la tecnología que lo respalda y es en donde se encuentra uno de los grandes valores de los criptoactivos, ¿no? A partir de la tecnología blockchain que nos permite hacer transferencias. Eh, yo podría estar a, haciendo envíos en este momento a China o a otro lugar de, de, del, del mundo de manera muy sencilla y eh, en, en poco tiempo.
0: Perfecto. Y, y digamos que... ¿En dónde viven este, estos, estos criptoactivos? Es decir, si yo hago la compra o invierto en esto, ¿dónde los voy a almacenar? Si se puede decir de esta manera... Y algo que también nos lo han preguntado con frecuencia, es decir, pues, ¿cómo luego convierto esto a dinero, pues, circulante? O sea, pues, si me quiero comprar una hamburguesa con mis criptos, pues voy a llegar, ¿me los van a aceptar o no? Es decir, ya hablando en términos transaccionales, ¿cómo funciona?
1: Ok, Hay, es, es importante también describir cuáles son las formas en las que nosotros nos podemos hacer de un criptoactivo, ¿no? La, la primera es que así como en una, como si yo quisiera comprar dólares ahorita, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a una casa de cambio, tengo que dar mis pesos, me van a dar dólares y entonces ya eh, puedo, puedo tener mis dólares, ¿no? Es similar, mm, eh, desde hace algunos años ya tenemos muchas casas de cambio o mejor conocidas como crypto exchanges, que lo que hacen justamente es... Eh, hacer esta, esta pro, proveer criptoactivos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en México tenemos, tenemos exchanges en donde yo mis pesos los deposito en la plataforma y ya en la plataforma me reflejan un saldo y con ese saldo yo puedo empezar a comprar los criptoactivos que estén en esa plataforma. Ese es uno de, las, de los caminos. Otra de las maneras es, por ejemplo, eh, si yo ofrezco algún producto o servicio, pues yo puedo decir, este, me, me pues acepto Bitcoin, acepto Ether o algún otro criptoactivo, eh, y con eso, pues ya en una billetera que nosotros descargamos en nuestro celular, eh, hay, hay una cantidad de, este, grande de billeteras, eh, en esa billetera yo puedo empezar a recibir mis Bitcoins u otro criptoactivo. ¿no? Esas son, digamos, las dos formas. Eh, más comunes en las cuales yo puedo tener un, un criptoactivo. Ahora, de lo que de lo que mencionabas, ¿puedo hacer pagos con, con criptoactivo o con Bitcoin? Eh, sí, sí lo puedes hacer. ¿De qué depende? De que el establecimiento o el lugar lo acepte, básicamente.
0: Vamos a hablar de las criptomonedas como inversión. Es decir, y, y eso es, creo que es lo que más... Eh, revuelo causa y ya bien lo mencionabas pues de repente Bitcoin es tendencia para bien y a veces para mal luego nos encontramos con millonarios excéntricos de esos que pensábamos que nada más existían en las películas pero que ya nos está tocando en esta época convivir con uno uno real que parece que luego este tema se vuelve su monopoly y trae un relajo sí estamos hablando de Elon Musk que cada vez que publica algo al respecto ahí se hace un relajillo Igual ahorita nos cuentas tu experiencia y tu opinión respecto a eso, porque al final es hasta un tema que tenemos que tomar en cuenta para entender también el movimiento de este tipo de, de criptoactivos desde mi perspectiva. Ahora, ¿por qué es, porque es una inversión? Es decir, ¿cómo es que va adquiriendo y va incrementando su valor este criptoactivo? Eh, eh, ¿Por qué o bajo qué circunstancias llega también a perder valor? Y... Luego de esa pregunta, nos vamos al tema y bien interesante de la regulación sobre estos criptoactivos. Pero primero, pues de dónde, ahora sí que de dónde, de dónde sale, pues que se va para arriba, que se va para abajo, con base en qué esquema, oferta, demanda, especulación, cómo funciona.
1: Tal cual como lo acabas de, de mencionar, eh, Bitcoin y, y los demás criptos no, no son diferentes digamos en, la, en, en el mercado financiero como funcionan otros este o, otros activos ¿no? acciones eh, eh, la, las divisas las materias primas eh, hay, hay algo que es fundamental que es la oferta y la demanda entonces entonces eso es algo que, que realmente impulsa los precios ahora Siempre Bitcoin desde, desde que surgió pues, ha tomado un camino diferente para el que fue creado. Cuando las personas revisan el, el, el documento en donde se crea Bitcoin, pues ahí se puede ver que, que lo que se especifica es que Bitcoin es una moneda electrónica para ser transferida entre pares sin necesidad de un tercero de confianza, Es tal cual textual, así lo dicen. Sin embargo, el tiempo le ha dado otro, le ha dado un giro totalmente diferente en donde lejos de ser una moneda electrónica, en donde decían, va a ser la moneda mundial y entonces eh, van a acabar con todas las divisas de los países y va a ser Bitcoin el único que va a, a, a perdurar en el, no, más bien, tuvo una evolución en donde se convirtió como un activo, como una reserva de valor. Al igual que el oro, ¿no? Este, existe, existe, toda esta, toda esta, eh, eh, pues, toda esta estructura y, y, y lo que lo caracteriza, que es, eh, ¿por qué adquiere valor? Alguna, las, las preguntas muy comunes. Oye, ¿qué respalda Bitcoin? ¿Por qué tiene valor? Este? ¿Por, qué lo, ¿por qué está tan, tan, tan caro, no? ¿Por qué vale mil 55 mil dólares 60 mil dólares que lo, ya, lo, ya lo vimos en esos en esos precios este qué es lo que hace que, que, que valga eso bueno primero es que siempre hay alguien que está dispuesto a pagar eso no este hay alguien que, que está el precio, alguien está dispuesto a pagarlo y entonces eso es lo que va generando esta, esta tracción en el mercado y principalmente en Bitcoin. Entonces, algo que es muy interesante con, con, con Bitcoin y que con el paso del tiempo hemos visto que cada vez más jugadores y empresas serias e instituciones financieras le han dado ese voto de confianza, es que eh, es, es, es la escasez que tiene. Bitcoin, como fue creado y como fue conceptualizado, es Dinero, por así decirlo, dinero programado, en donde tenemos algunas especificaciones en términos tecnológicos y te voy a mencionar algunas, que es, por ejemplo, eh, queda registrado, todas las transacciones quedan registradas en la blockchain. Además todas y cada una de las de, de estas transferencias se van a un libro contable distribuido en donde todos los que los que participan y están eh, eh, digamos todos los que son parte de esta red de, 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 de Bitcoin eh, ellos son los que los que mantienen este sistema y cada uno en sus en sus nodos en sus en sus eh, dispositivos cuentan con una copia de las transacciones en tiempo real entonces es difícil que tú puedas vulnerar un sistema como el de Bitcoin. De hecho, de los 12 años que tiene de existencia, eh, no, se, no, se, no se ha visto alguna vulneración importante que, que pudiera poner en riesgo todo el sistema. Es, es bastante seguro porque cada una de las transacciones que se dan proviene de un anterior. Entonces, viene todo amarrado y es ahí de donde se le llama cadena de bloques. Por eso es que se le ¿Es llama blockchain. blockchain. Exactamente. Y entonces ese es un, digamos, un valor agregado. Pero además, quien el, la, la persona o las personas que crearon esta, este, este fenómeno eh, pusieron alguna regla que era eh, una cantidad finita. Es decir, en el caso de Bitcoin, en toda la, 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 digamos, su política monetaria es que a lo largo, en toda su existencia, van a existir Únicamente 21 millones de bitcoins. Y esos 21 millones de bitcoins se van a terminar en el, en el año 2140. O sea, en el 2140, ahí se termina ah, la nos producción. Nos quedan
0: 119 <risas> años todavía. Sí, vamos, vamos a alcanzar a ver muchas cosas.
1: <risas> Esperemos. este Pero es una genialidad. La verdad es que cuando uno empieza a analizarlo y empieza a, a entender cómo fue creado, por qué, es todo un paradigma totalmente diferente cuando vemos pa, lo, que los países emiten dinero de manera arbitraria o, o muchas veces sin justificación. Eh, recientemente eh, eh, en México se... se se destacó que se ha estado emitiendo dinero y, y no hay una producción atrás. Entonces, los peligros en términos de política monetaria que representa, pues, son importantes. Y en el caso de Bitcoin es todo lo contrario. O sea, Bitcoin es la antítesis de eso. Eh, ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo Bitcoin o la producción de Bitcoins se, se, hace, se hace menor. Entonces, no hay manera en donde nosotros eh, pensemos, ah, vamos a vulnerar la, la red y vamos a crear más bitcoins. Eso no pasa. El dinero, o sea, en el caso de bitcoin, esto ya está programado. Entonces, ahí es cuando viene esa noción o esa idea de comparar bitcoin con el oro. Y por eso es que algunos lo consideran como el oro digital. Porque de la misma manera que el oro, pues, es difícil obtenerlo. Eh, cada vez es menos, o sea, es escaso, y entonces regresamos a la, al concepto general de oferta-demanda, pues entre, entre, o sea, ¿qué pasa cuando, cuando la oferta es menos? Pues la idea o el concepto es que el, el, el precio va a ir aumentando. Es, es. Todo esto que te acabo de, de platicar y todo lo que te acabo de, de, de comentar es justamente para aterrizar en esa parte, ¿no? Con el paso del tiempo, Bitcoin eh, se, hace, se hace más eh, escaso y eso es lo que, lo que muchos consideran que a través de los años irá adquiriendo o sus precios irá aumentando.
0: De acuerdo. Ahora, también, y, y se insistirá mucho y... y... Estamos hablando incluso que los bancos centrales de diferentes países pues, quieren de una u otra forma pues jalar parte de, de, de este modelo pues a sus propias estructuras y si no pues entonces está mal y es algo que pues opera fuera de las legislaciones y de la regulación porque realmente pues es un activo descentralizado, pero ¿qué significa justamente pues que no dependa de la política monetaria de ningún país, de ningún organismo y que pues digo a lo mejor y, y no es la expresión, pero pues que se mande solo o, o, o qué, qué es lo que lo, lo sustenta o lo respalda de alguna manera, no es decir, si yo voy a comprar mis criptos o, o mi fracción de cripto, porque a lo mejor comprarme uno completito uh -huh. está muy canijo, ya veíamos este, cómo andan ahorita los precios, pero, pues, ¿de, de, dónde, ¿de dónde voy a yo a tener respaldo o estructura? Pues, mira,
1: eh, como tal, es, es un poquito y para hacer una analogía es como nosotros tener nuestros billetes en la cartera, hay varias posibilidades, ¿no? O sea, la opción uno es que te roben la cartera. Bueno, ahí digamos toquen que... Toquen
0: madera. <ríe> sí,
1: eso, ojalá que no. Este, Esa es una. La otra es que pudieran falsificar los billetes. Esa es otra opción. La tercera es que si tú tienes el dinero en el banco, puedan vulnerar el sistema del banco y entonces toman el dinero que ya ha pasado. En esos, digamos, en esos tres, en esos tres eh, escenarios, ¿cuál es el que puede suceder con, con Bitcoin u otros criptoactivos? En, en el caso de, de Bitcoin, ¿Pueden hackear una casa de cambio en donde estén los, los bitcoins? Sí, eso sí puede pasar. O sea, estamos hablando de, de tecnología, estamos hablando de, de plataformas que custodian, almacenan criptoactivos y entonces, la tecnología avanza muy rápido y, y, y eso puede pasar, ¿no? Que y, a, su o sea, al, a los, al principio cuando recién iba creciendo el fenómeno pasaba muy, muy seguido, este, que vulneraban la plataforma, se robaban todos los bitcoins y, y quienes tenían ahí sus bitcoins, adiós. En esos, en esos momentos te estoy hablando 2013, 2014. Pues, la verdad es que estas plataformas no tenían ningún, o sea, no, no había niveles de seguridad en términos de, OK, nos hackearon, te voy a reponer tu dinero, ¿no? Eso eso no pasaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, justo porque las autoridades han revisado todos estos casos, han visto la cantidad de fraudes, etcétera, pues, ya hay niveles y controles más estrictos para, para quienes custodian, operan, administran, gestionan, etcétera, todos estos tipos, todo este tipo de activos eh, eh, virtuales en donde, en donde existe ya cierta obligatoriedad, y, y, y además el mercado o la industria cripto se ha ido autorregulando, ¿no? O sea, ya vemos lo, ya vemos casas de cambio o exchanges que cuentan con seguros. Incluso aquí en México, la más grande del país, ya ofrece un seguro por cualquier eventualidad cualquier accidente, este, pues, ya, ya, hay, ya hay un seguro que respalda los fondos, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, esto, digamos, con las, con las principales exchanges y las que manejan cantidades muy, muy grandes, es algo que ya está implícito. Las autoridades también están, eh, eh, poniendo muy, mucho, mucho el ojo, este, no solo por un tema de vulneraciones en términos tecnológicos, sino también por temas de lavado de dinero, este, que, que, se, que mucho se ha criticado y se ha hablado. de, de Casi, casi uno dice, oye, voy a entrar este, o, o voy a comprar Bitcoin o cripto. Ah, no, eso es del demonio, eso es cosa... Este. Y no es así. O sea, la verdad es que con el paso del tiempo se ha evidenciado que, la, que el uso de criptoactivos para actividades ilícitas se ha, o sea, ha bajado muchísimo, ¿no? Incluso uno de los últimos reportes hablaba que menos del 1% se utiliza para actividades ilícitas. Y esto tiene una razón. Se debe a que, como mencionaba, la tecnología blockchain permite que tú puedas conocer toda la trazabilidad de las en las transacciones. O sea, si yo ahorita, elo le envía a Daniel eh, 0.5 bitcoins, eso, eso va a quedar registrado en la blockchain y eso es público. Entonces, ya podemos saber de dónde a dónde se, se, se movieron esos fondos, ¿no? Por eso es que eh, ya eh, eso de que se utiliza para lavar dinero y para actividades ilícitas y únicamente se ocupa para eso pudiera ser que ya pasó a ser un mito, eh, lo cual no significa que no existan fraudes. Eso también es muy uh -huh. importante, ¿no? Este, eso, ¿Eso sí sigue existiendo?
0: Sí, y ahorita vamos a hablar con todo detalle de cómo cuidarnos de caer en una situación fraudulenta porque ya lo mencionabas ahorita, o sea, ni es esto no es cosa de, del diablo, pero tampoco hay que verlo como la respuesta para hacernos millonarios rápido, fácil, sin dieta ni ejercicio. Es decir... <risa> o sea, no, no es la finalidad y hay muchas personas allá afuera que salen a pregonar, porque ya prácticamente, digo, o sea, con, con guardando las proporciones, pero está muy cerca de que ya haya gente que lo vea este tema como una religión, es decir, el fanatismo tampoco está padre y tampoco está chido vender, eh, vender humo alrededor de este tema, porque ya vimos que pues, tiene todo un fundamento tecnológico, estructura, eh, este, ya se está trabajando para hacer mucho más seguro el, el, el transaccionar en criptoactivos. Ya incluso, bien lo mencionabas, y ahorita veremos también en México qué alternativas tenemos para invertir en criptomonedas, pues ya hay hasta, hasta seguros de depósito alrededor de, de, este, de, de este tema. Pero todo este rollo para, pues primero preguntarte, ¿las criptomonedas están hechas para hacerme millonario? Esa es la primera pregunta. Y la segunda... Y muy importante, hablar del riesgo ya es una inversión, o sea, ya es algo en lo que se puede invertir, pero es de alto riesgo. Y cuando hablamos de alto riesgo, ¿por qué? O sea, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es que se mueve? Hemos visto unas subidotas y luego hemos visto unas bajadotas, entonces...
1: Es una pregunta muy interesante. Lo primero que voy a responder es, ¿los criptativos son para hacerme millonario? No, definitivamente No. Puedes gestionar, administrar, diversificar, pero lo primero, lo primero que se requiere para poder eh, obtener rendimientos con criptoactivos es educación. Eso es lo más importante. Eh, o, o educación que sea confiable. Eh, nosotros lo, lo peor que podemos hacer es poner dinero en algo que no conocemos. Porque como tú bien mencionaste, es un, es un, son mercados eh, con mucha volatilidad. Entonces, eh, y lo voy a poner en términos reales, puede ser que, que alguien que no que no tiene el conocimiento, que no sabe cómo ha funcionado cómo la, toda la historia a lo mejor eh, de, de los criptoactivos, pues se, se, se entusiasma porque ya vio que tal persona este, puso dinero y ya gané y entonces yo también. Pero resulta que pues, uno compró cuando estaba en 15 mil dólares y ahora el que ya se animó quiere comprar cuando está en 55 y, y no, es, no es cosa de juego. La verdad es que no es absolutamente nada de juego en donde, ah, lo voy a poner y ya, no. Es muy importante saber cómo funciona este mercado. Tiene ciertas particularidades, al igual que los mercados financieros, ¿no? O sea... Este, vemos que las acciones suben, bajan, este, no, no es diferente. Lo que sí es diferente son las magnitudes. Eso sí es diferente. Y, y yo te puedo decir, una persona que, que a lo mejor compró en, en, en abril o en marzo, que compró cuando Bitcoin estaba en 50 mil aproximadamente, pues ahorita está tronándose los dedos, ¿no? Porque dice, híjole, está en 38 mil, estoy en pérdida, ¿qué hago? Este, me aguanto, ya lo vendo y ya lo que perdí, pues ya ni modo. Este, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Eh, eh, y a, ahorita voy a comentar, sin que sean recomendaciones, porque, porque no, no, no soy la asesora de inversiones, pero, pero a lo mejor algunos tips que, que uh -huh. podría convenir si es que hay alguien que está en ese contexto. Es muy importante tener en cuenta algo y te lo voy a poner en, con este ejemplo. Cuando fue 2017, tuvimos un, un, un eh, eh, digamos, una subida importante en el precio de Bitcoin a finales de año, que fue, empezó más o menos como por noviembre y concluyó en diciembre, que Bitcoin pasó de 7,000, luego al 17,000, 8,000.
0: Concluyó, 8, 000, concluyó uy, este, muy
1: dramático. Concluyó muy dramático, 15,000 dólares, mil dólares, mil dólares llegó a estar, por ahí de, de, del 18 de diciembre, y quienes, quienes compraron en ese, en ese precio de 20 mil dólares, ¿hasta cuándo pudieron ver utilidades o ganancias de ese, de ese dinero que pusieron? Tres años después, solamente tres años después. Entonces, y, y eso sí aguantaron, o sea, uh -huh. si no, pues perdieron, se espantaron, se salieron, este.
0: Que, que ahí hay algo muy importante y creo que es definitivamente y lo recordaremos siempre, y este es un fundamento básico de las inversiones. A mayor riesgo en una inversión, mayor tiene que ser el plazo al que yo le esté apostando. ¿Por qué? Porque evidentemente si yo quiero meter este, en la inversión más volátil que se imaginen, la que más sube y baja y tiene estos bandazos que, que estamos platicando ahorita, para un proyecto que es de aquí a tres meses pues las probabilidades de que venga una caída en el Inter pues pueden ser muchas y entonces si vino esa caída y tarda un rato en recuperar si yo requería esa lan en tres meses ya bailé porque como bien lo decía Elo pues a lo mejor me desesperé eh, digo no, no manches esto va a seguir bajando y pues de los cinco pesos que me quedan de que me queden cinco que me queden cero pues cero y ahora digo cinco y órale, lo saco, ¿no? Y ahí en ese momento ya hice efectiva la pérdida. Si yo tengo el plazo suficiente hacia adelante para con toda tranquilidad decir, híjole, pues sí estuvo duro el catorrazo, pero ni necesito el dinero ahorita, o sea, me puedo esperar cinco años y no pasa nada. Las probabilidades de que en el Inter vayan a haber todavía otras caídas, pero también otras alzas muy importantes, lo más probable es que yo termine en un promedio Mayor del que del que en el que yo empecé. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hubiera comprado, vamos a suponer en 2015 en 10 pesos, para números facilitos ahorita. Y son son de ejemplo. No estoy utilizando ningún valor de ningún criptoactivo ni nada. Ojalá que con 10 pesitos ya tuviéramos ahí. Pero imagínense, yo compré en 2015 a 10 pesos y ok fue subiendo, fue subiendo 2015, 2016, 2017. En 2017 ya estaba en 25 pesos, no manches, sí creció considerablemente, empieza el 2018 y viene una caída de menos 10 pesos, dices, no, de mis 25 ya me quedan 15, y entonces, pues, ¿qué pasa? Hubo una caída, sí, pero aún así, yo tengo 5 más de como empecé, y a partir de ahí empiezo otra vez a subir, ok, de los 15 ya vamos en 20, 25, 30, 35, 40. Y llegamos a 2020 con 40 de los 10 con los que había empezado. Toma la palos, hay una caída, 20 menos 20. Chale, pues ya tengo 30 ahorita. Sí, fue una caída, pero empecé con 10 y ahora tengo 30. Ese es el punto. O sea, yo en el camino voy a estar viendo... Voy a ir subiendo y de repente voy a caer, pero por lo general esa caída ya va a ser un, un escalón más arriba. Por ahí alguien me decía, y esto está bien interesante, de hecho fue Alfonso Marcelo, que ya muchos de ustedes lo conocen, que Bitcoin básicamente es como ir jugando con un yoyo en una escalera eléctrica que vas hacia arriba. Es decir, o sea, el yo-yo, imagínense, es el precio, el valor debido. Ah, ya subió, ya bajó, ya subió, ya bajó. Pero en todo el avance, pues tú vas en la escalera eléctrica hacia arriba. Entonces, siempre por más que baje y suba, siempre vas a estar un escaloncito más adelante y creciendo. Esa es la, la explicación que yo les puedo dar. Pero eso nada más va a pasar si yo estoy viendo este tipo de inversiones en una perspectiva de largo plazo. Y largo plazo estamos hablando, ya lo decía, él, de lo mínimo y fregada la cosa de tres años para adelante.
1: Y eso que mencionas es, es crucial y fundamental. O sea, cuando alguien dice, yo quiero invertir en criptomonedas, ¿Cómo? ¿por dónde empiezo? La primera pregunta que, que yo le haría es, ¿cuánto quieres o cuánto estás pensando eh, invertir? Punto número uno. ¿Y en cuánto tiempo? El tiempo es fundamental. ¿Por qué? Y, y hiciste, hiciste el ejemplo Así, tal cual. ¿Por qué razón? Porque el año pasado, en marzo, Bitcoin estaba aproximadamente en cuatro mil dólares. El año pasado. Entonces, sí, ahorita muchos dicen, ah, se cayó Bitcoin y, y estaba en 60 mil y ahora está en 38 mil. Bueno, sí, pero hace un año estaba en 4 mil.
0: Ajá, no sean ingratos tampoco. O sea, o sea.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo mucho el año pasado que yo les decía, ¿no? Compren compren, compren. Y me decían, no, pero ¿cómo? Si se está está bien bajito y va a caer, compra. Entonces, bueno, al final eh, eh, el tiempo es el que nos da esa, esa, ya sea que nos da la razón o, o simplemente nos, nos, nos da la, 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 eh, la señal equivocada, ¿no? Dependiendo en qué momento entraste. Eso es fundamental. ¿En qué momento quieres entrar? Si, si tú quieres entrar cuando está esta euforia de compra, de compra, me parece que es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el corto plazo va a romper, se va a venir para abajo. Entonces, quienes compraron el, el, el año pasado, pues, ahorita aunque se sí, estaba en mil y de, pasó de mil a mil, qué padre, pero ahorita está en 38 y aún así siguen teniendo un profit, o sea, una ganancia, ¿no? Este uh -huh. Eso, eso es sumamente importante tomarlo en cuenta. Por eso es que la, la, primera, la, primera, la primera pregunta es: ¿cuánto dinero quieres poner en qué tiempo? ¿No? O cuánto estás, cuándo estás pensando retirarlo, porque ese es otro, otro, eh, otro aspecto importante. Oye, yo fíjate que le voy a gano este 10 mil pesos y le voy a poner todo ese dinero a Bitcoin. No lo vas a necesitar. Porque si lo vas a necesitar en, en una semana o en dos semanas, estás tomando una muy mala decisión. Lo recomendable es, oye, yo gano 10 mil pesos, lo voy a poner 200, 300 a la quincena al mes. Y ahí lo voy poniendo, ¿no? Como una especie de ahorro para cuando, cuando llegue ese momento en donde me pueda dar esas, esas utilidades, pues yo las tomo y, y voy recuperando y voy invirtiendo nuevamente una una parte, ¿no? Es, es tener una buena gestión y administración financiera en, en cuanto a la inversión. Entonces, por eso también es importante conocer el fenómeno, saber cómo se ha comportado, cómo ha sido su, su volatilidad en el paso del tiempo y no dejarnos llevar por la euforia y por la emoción, ¿no? Eso creo que es el, 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 lo peor que pudiéramos hacer.
0: Y hay que ver también las cosas en perspectiva, porque pues se cuentan muchas historias, de hecho tuiteaba eh, sobre, ah, pues sí hay muchas historias de gente que ha hecho muchísima lana. Sí, es verdad. Hay personas que han perdido muchísimo dinero. También es cierto. Yo les digo que hay que ver las dos caras de la criptomoneda en este caso para poder estar conscientes pues, de que no todo son buenas noticias y también ser bien eh, justos con la, con la dimensión de las cosas. Es decir, hay quienes han ganado millones de dólares en esto Sí, pero empezaron, o sea, a ellos les sobraban millones de dólares para meterlos eran millones de dólares que podían dejar como cosa perdida, que los podían dejar a largo plazo para verlos crecer con toda tranquilidad y no tuvieron que ni empeñar el carro, ni hipotecar la casa, ni pedirle dinero prestado al banco. Quien lo hace con estrategia y con conocimiento no nunca jamás va a hacer eso y obviamente, pues si ya le metí millones, pues sobre eso la ganancia también va a ser millonaria. Si yo ahorita lo que me sobran son 200 pesos, pues sí me va a ir muy bien, pero va a ser, o sea, la ganancia va a estar calculada sobre 200 pesos. Yo no puedo pretender meterle mil y que en un año me regresen 150 mil pesos. Eso matemáticamente no nos da. Entonces hay que estar también conscientes. Insistimos, no son soluciones mágicas, no es una forma de hacer dinero fácil, quien lo vea de esa manera o quien te venda la idea así te está queriendo engañar y ahorita ya vamos a entrar a cómo detectar fraudes en esto, porque por supuesto que todo el mundo quiere acarrear agua para su molino y hay que estar bien, bien truchas para no caer y que no seamos nosotros, pues ahí los incautos que se dejaron llevar. Antes de eso, y ahorita ya lo mencionabas, pero para puntualizarlo perfectamente bien, ¿cuál serían Porque ahora con esta reciente caída, estamos hablando mayo del 2021, por si nos ven vari, varios meses después de esto, pero acaba... Así, si, si nos ven en, en el futuro, acaba ahorita en mayo del 2021, acaba de registrarse una caída importante en el valor de eh, Bitcoin. ¿Fue específicamente?
1: Bueno, es, es algo muy interesante porque yo siempre digo Bitcoin es el papá de los pollitos. Este, <ríe>
0: lo que ya es puede... genérico casi, casi. Así.
1: <ríe> porque... Eh, casi es como, como el que, no en todos los casos, digo, hay que, hay que tener también ese, ese dato, son más de registrados, eh, más de 10 mil criptoactivos, pues tenemos una gama importante, esa es otra, ¿no? Quieres invertir en cuál, en cuál de los 10 mil que están en el mercado te gustaría poner tu dinero, pero, pero casi siempre por, por, eh, la dominancia que existe, pues Bitcoin es el que va marcando la pauta, ¿no? Si a Bitcoin le va bien, a todos los demás es casi probable, por lo menos a más del 85% le va a ir bien. Si a Bitcoin le va mal, va a suceder lo mismo con los demás criptoactivos.
0: De acuerdo, pero decíamos entonces que hubo una caída. Y hay, hubo personas que me escribieron muy aliviados diciéndome así de, Uf, estuve a nada de meter dinero. Qué bueno que no lo hice. Ahora sí que ya no quiero. Y está interesante porque ahorita decíamos, pues, de, de cuál es, y es justamente lo que quiero ahorita, como si lo podemos resumir en dos palabras, tres, cuál sería el mejor momento y el peor momento para decidir invertir en criptoactivos.
1: Bueno, el, eh, creo que es más fácil resolver el, el peor. El peor es... Cuando está la euforia, que vemos un día está, un día sube mil dólares, al otro día subió tres mil dólares, al otro día otros mil dólares. O sea, cuando, vimos, cuando cuando nosotros vemos esta, esta, esta corrida, no, esta euforia, este, ese es el peor momento. Si lo vas a hacer, este, entras hoy y el domingo te está saliendo. O sea, tiene que ser una operación rápida. Porque está tan, tan, o sea, digamos, está el hervidero, lo voy a llamar así, está tan caliente el mercado, que es, es, es muy fácil que en cualquier momento se caiga. En ese punto no lo recomiendo. ¿Cuándo sí eh, podría ser una buena opción? Cuando, cuando el mercado tenga, digamos, no esté lleno de toda, de toda esta euforia, ¿no? O sea, el inverso, cuando cuando haya una, cuando la, la volatilidad o cuando los movimientos o variaciones que tenga el activo sean de alguna forma racionales. Y con racionales me refiero a que no haya estos brincos este, estrepitosos, ¿no? Eh, esos, esos grandes saltos.
0: De acuerdo. Y vamos con una pregunta eh, así de, de estilo de vida. <risa> ¿Qué onda con esto que, que hemos estado viendo y que, y que cómo lo podríamos definir? Esa especulación eh, no, nos pone en una posición muy vulnerable. El hecho de que tengamos a gente, multi, ya, ya ni ricos, multimillonarios, obscenamente millonarios y famosos con acceso a redes sociales que están opinando sobre el tema de criptomonedas y que al parecer... ¿Sus opiniones están influyendo en el movimiento de, del precio? Ya decíamos específicamente el caso de Elon Musk, que este, ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses respecto a este tema. ¿Qué pasa ahí? Es decir, o sea, ¿tenemos que estar preocupados sobre ese tipo de acciones? ¿Cómo, cómo lo calificarías o cuál es el análisis que ustedes que saben y se dedican a estar viendo este tema todos los días de su vida?, ¿Qué, ¿Qué opinión les merece este fenómeno en particular?
1: Es algo que tenemos que aceptar, es real, impacta. Eh, podríamos incluso pensar en una manipulación eh, porque, porque sí afecta. Desde, desde mi perspectiva, lo que te puedo comentar es que no es algo sano para, para la industria ni para el mercado porque estás delegando y se está dejando todo el, el poder en, en una persona, en una persona que hoy amaneció de a lo mejor de mal humor o <ríe> que amaneció es emocionalmente
0: enojado inestable que, que
1: emocionalmente, exactamente que no está que, que no está de buen humor y dice hoy detesto Bitcoin y
0: me salgo
1: y, hoy no ya mi empresa decide que no va a aceptar más bitcoins para comprar un Tesla que además es eh, si, si seguimos la hipótesis de, de, de la, del precio de Bitcoin, pues Bitcoin con el paso del tiempo se va a apreciar, cosa contraria a lo que, a lo que pasaría con un auto como Tesla. Entonces, alguien que quiera comprar un, un auto con Bitcoins eh, realmente no, no una mala sería, decisión. sería una muy mala decisión. Sin embargo, así como este tipo de personalidades impulsan y apoyan y lo y llevaron a Bitcoin de esos cuatro mil dólares el año pasado a los 60 mil dólares de ahorita, pues es la, en, en esa misma proporción le afecta. Entonces, lo que esperaríamos con el paso del tiempo es que en la medida en la que las empresas, los bancos, las instituciones financieras y demás vayan teniendo injerencia y vayan interfiriendo en, 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 este, en el ecosistema, pues que vaya encontrando eh, cierta, eh, que se vaya estabilizando, ¿no? Sin embargo, eh, parece ser que ahorita son los mercados financieros de Twitter o los mercados financieros de redes sociales. Y científicamente hay artículos que justo, y bueno, yo también escribo columnas, en alguna columna hice una investigación de cómo Twitter es una red social que realmente impulsa los precios, sobre todo en este mercado, ¿no? O sea, alguien que, que tuitea y que toma una decisión, alguien importante, sí, tiene, eh, sí, sí impacta, ¿no? Ya sea de manera positiva o negativa pero hay un impacto directo, lo cual eh, esperaríamos o lo que tendría que suceder en el tiempo es que esto se vaya minimizando.
0: Perfecto, y ya para ir cerrando esta conversación que nos podría dar para un montón de, de horas, pero bueno, pues ahora sí que, que pues, necesitamos contarlo en la versión más resumida que se pueda, ya habrá oportunidad de seguir platicando, espero que que te, te haya gustado la experiencia de esta primera entrevista acá con nosotros. Yo estoy seguro que a quienes nos vayan a ver y escuchar les va a resultar súper útil e interesante esta conversación que estamos teniendo. Pero ya, ya para ir cerrando, dos cosas importantísimas. La primera, ¿cómo detecto un fraude? Es decir, ¿cómo, ¿cómo darme cuenta que alguien me anda queriendo ver la cara en este tema? Porque pues la realidad es que Digo, hasta decíamos hace ratito, ¿no? Y entre broma y no, pero pues hasta para la tanda necesito conocer y tener argumentos de quién es esa persona pues para cuidarme que no me lleve al baile con mi dinero. En este mundo que es tan nuevo y además tan cambiante, ¿cómo puedo detectar algunos factores básicos que me puedan alertar banderas rojas que diga yo sabes que no es por ahí? Y segunda pregunta, que es como la consecuencia de responder esta primera, ¿dónde sí que empresas existen hoy que yo desde México pudiera Tener acceso a ellas para hacer mis primeros pasos de invertir en criptoactivos.
1: Pues, mira, es eh, el, el tema de los de las estafas es algo importante. Eh, lo primero o algunos Voy a hablar de los de lo, del discurso o de los aspectos más comunes que los estafadores suelen hacer. Primero, te, te hablan de rendimientos exorbitantes, ¿no? de manera recurrente. Oye, te voy a dar el 45% mensual, el 200% mensual. Eso, eso es imposible. O sea, y, y, y creo que es importante reflexionar. Si alguien tuviera la capacidad de generar eso o de hacer eso, pues, lo haría. Para, para sí mismo. Ni o sea, tiempo ¿no? de andar
0: embaucando a los demás tendría.
1: Exactamente, o sea, lo harían para ellos y no requerirían en lo absoluto del capital de otros. Entonces, los rendimientos promedio que se dan en los mercados pueden ser hasta un 20%, ¿no? Este, con algunas fintech, incluso un 25% de rendimiento anual, pero pero, vamos, eso es como como algo, como una, una, una muy buena expectativa. o En otros casos, pues, Sí, rendimientos superiores al 50%, eso esa es una señal de que probablemente eh, eh, por ahí haya, haya algún un, un fraude, ¿no? Otro, otro aspecto importante es que cuando viene alguien y nos dice, oye, oh, es que mira este esquema de inversión y que y mira, este, eh, puedes obtener rendimientos y demás, casi siempre hacen en sus presentaciones una exposición confusa. Eh, buscan ser empáticos con, con los asistentes, eh, hacer como un discurso comprensivo, pero, pero ya al final eh, te, te dan información que, que ni siquiera la persona que los está escuchando le entienden, ¿no? Entonces uno termina diciendo, ah, ok, sí, sí, este en ese afán de no quererse evidenciar como, híjole, quién sabe qué está hablando, pero se ve interesante y pues es algo nuevo y siempre están con eso, ¿no? Es que es algo nuevo, es que es la tecnología, es que es el dinero del futuro, el futuro. es que ajá, o sea, ya la, la frase del dinero del futuro este, ya también nos podría decir algo, ¿no? Eh, ese tipo de cosas también son muy características, eh, hacer un, un diálogo, eh, pues, diálogo confuso, ¿no? Una explicación en donde al final uno dice, bueno, sé que voy a ganar, pero no sé ni de qué se trata. Este, ese, ese es característico. Eh, otra muy importante es que te pidan un pago inicial. Eso me ha tocado muchísimo verlo, donde dicen, oye, es que mira, casi casi como para entrar al club, ¿no? Este, mm -hmm. Necesitas... 300 dólares, 400 dólares, y entonces resulta que te está hablando una persona que está en España, que dicen que tienen una empresa y que están autorizados por no sé quién. Y te dicen, ah, sí, tú me haces una, una transferencia o me lo depositas en cripto, me lo mandas y tú ya pusiste tu dinero y si pusiste mil seis mil pesos y luego resulta que fue un fraude, pues, ¿a quién le reclamas? Están en España, están o en otro, en algún otro ¿Y país. Y si
0: eso es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor están ahí en el, en el sótano de, de su casa, en el, cualquier país que se les ocurra, menos en donde dijeron que estaban.
1: Exactamente. Entonces, imagínate juntar a 500 mil personas, de 5 mil pesos, 6 mil pesos, y, y, y todas esas personas que están probablemente distribuidas en varios países, ¿cómo reclamas? ¿A quién le dices? No? Este, es, es complicado, te van a decir, oye, vas a poner una demanda para alguien que está en no sé qué lugar, que no sé ni en dónde vive, este, por 5 mil, 6 mil pesos, entonces tomas prácticamente, das tu dinero por perdido. Me han tocado muchos casos así, muchos actualmente, cada... Como que cada año se renuevan estos estas estos fraudes, estas estafas, estos esquemas de inversión con pseudo criptomonedas y, y al final terminan, o sea, terminan mal, ¿no? Es por eso por eso es que hay que tener mucho cuidado y la última que podría decir es el esquema de referidos, ¿no? Es, o sea, incentivan y quienes ya están dentro te dicen oye pues tráete a los otros y qué es lo que sucede. Uh, otro súper también característico es tenemos un robot que está generando rendimientos y entonces, este, tú pones una cantidad y solito te va a generar rendimientos. Oye, pues si lo haces solito, entonces para qué los bancos tienen sus mesas de negociaciones haciendo trading, ¿no? O sea, eso no, eso no pasaría. Pues mejor pones una máquina que esté generando rendimientos y ya para qué tienes, tienes a gente que esté operando los mercados, ¿no? Eso tampoco pasa. ¿Cómo funciona? Yo llamo a personas, me dan capital y, eh, y ellos a su vez llaman a otros y es cuando se empieza a hacer esta estructura, este esquema Ponzi, en donde los rendimientos que estoy dando son los es el mismo dinero que ya me que ya me dieron al inicio y va a llegar un punto en el cual ese dinero ya no me va a alcanzar. Ya no va a ser suficiente. Es, es, es ahí donde, donde la empresa va a desaparecer y eso se ha dado con mucha eh, frecuencia.
0: Perfecto, excelentes puntos, neta, anótenlos y tráiganlos sí. ahí guardados en su cartera, en su celular, para, y léanlos y apréndanselos para que en cuanto vean una señal de esta, les salte y se pelen de ahí, ahí no es jóvenes y jovenazas, y otra cosa, ahorita hablabas lenguaje confuso, pero además también lenguaje hiper motivacional y un eh, sentimiento exacerbado. Cuando vean a alguien peleando así, o sea, pero salvajemente en redes sociales, defendiendo que, oh, okay. o sea, este, el cripto es mi pastor y nada me faltará. También de verdad, o sea, saben, así de señor suélteme, este, me, me, me está asustando. Sáquense de ahí. De verdad, o sea, hay empresas serias, bien establecidas que... No, no necesitan recurrir a estas artimañas baratas neta para poder hacer sus funciones y eso nos lleva precisamente a hablar eh, en qué empresas que ya de hecho en México tenemos a una, a una muy ya muy reconocida y, y que ha estado trascendiendo eh, fronteras, esquemas y todo que es Bitso pero en dónde, dónde más pudiéramos pues dar estos primeros pasos si nos interesa otra vez, tomando todas las sugerencias, no, no son de ninguna manera, hagan esto, únicamente son recomendaciones que consideramos sensatas en el mundo de las inversiones en esto y en cualquier otro activo. Pero eh, si ya queremos dar otros pasitos para adelante y nos queremos cuidar de estas situaciones fraudulentas, ¿dónde pudiéramos ¿A dónde podíamos voltear aquí en México?
1: Pues, mira, la, la verdad es que hay varias exchanges, sin embargo, por un tema regulatorio de confianza y de todo lo que han trabajado, eh, definitivamente sigue siendo Bitso que, que ellos a lo largo de los años se han ganado este, pues, este, esta reputación, ¿no? Eh, ya son considerados como un unicornio mexicano en, en, en tema cripto y la verdad es que han hecho un muy buen trabajo. Entonces, Podría yo hablar de otras exchanges, pero, pero desde mi perspectiva, eh, si es, si son usuarios que nunca en la vida han comprado y han contado con la experiencia. Definitivamente yo eh, recomendaría o, o sugeriría que, que la primera puerta de entrada, por lo menos la primera puerta de entrada fuera Bitso y posteriormente si quieren utilizar otras plataformas eh, a, a mí me gusta mucho Binance, Binance que, que, que está a nivel eh, eh, mundial, me parece que es un exchange que tiene no solo tiene criptoactivos y no tiene, o sea, tiene una gran cantidad de criptos, sino que además Puedes tú ya poner tus criptos a trabajar, es decir, los pones ahí a generar rendimientos y te van a dar cierto, eh, cierta, cierto, cierta ganancia, ¿no? Eh, cada mes. Entonces, tiene ya una cantidad de productos interesantes. Mi, mi segunda opción sería Binance. También se pueden hacer eh, compras entre usuarios a través de, de Binance, lo cual, lo cual también eh, eh, a través de la plataforma me parece que da, que da cierta se, se seguridad. Eh, eh, digo, para, para mí, en esta primera, si eres primer usuario, serían las, las recomendaciones, las primeras recomendaciones.
0: Perfecto, pues ahí está. Ya hemos abordado varios varios temas interesantes. Yo les diría, si comiencen, comiencen con algo, con lo que se sientan tranquilos, con dinero en resumen que no vayan a necesitar para pagar la renta del próximo mes para la colegiatura de los chamacos, para, para la despensa. Ese dinero es sagrado, no se toca dinero que verdaderamente ahorita puedan dejar como cosa perdida. Y si no, o sea, si no quieren, no se sienten cómodos. Bueno, pues vean cuál sería el mínimo. Si son mil pesos, si son dos mil pesitos para que chequen y empiecen a ver la experiencia y antes de despedirnos y, y para que su experiencia se haga con argumentos más eh, estructurados y con bases más sólidas, elo donde pueden las personas que nos están ahorita viendo y escuchando aprender más de este tema, porque yo, yo también siempre les digo: a ver, sí, si para ganar, lo primero que tengo que hacer es estudiar, dedicarle tiempo, analizar, comparar y luego ya me aviento y actúo. La, aquí está. La bronca es que muchas veces queremos directamente actuar y esperar que las cosas salgan bien cuando nos brincamos todos los otros pasos. ¿Dónde podemos aprender más de este tema antes de aventarnos a invertir en criptoactivos?
1: Pues, mira, eh, hay muchos canales y hay la, la información es vasta. La verdad es que ya nos rebasa la información, pero me parece que lo, la, lo, lo primero que les puedo sugerir, recomendar sitios como Cointelegraph, en donde se da información confiable. Eh, eh, ahí también yo, yo, yo participo escribiendo artículos de, de opinión y, bueno, a, haciendo recomendaciones, eh, haciendo análisis financieros. Eh, tiene una cantidad importante también de, 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 de noticias y todos los días se está actualizando la información. Eh, ese puede ser una, una, una parte. Este, también hay otros, bueno, libros como el patrón Bitcoin, que ese se los, si van a empezar y quieren decir, oye, ¿por qué tiene valor Bitcoin? Pues ahí pueden encontrar la, la respuesta. También a lo mejor algunos, algunos otros sitios como, 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 como eh, CoinMarketCap. En, en el CoinMarketCap es interesante porque ahí podemos ver todos los criptoactivos que están listados o al menos los más importantes. Y en cada, eh, cada criptoactivo podemos obtener información. Sitios como Crypto Compare también nos dan, nos dan eh, información actualizada todo el tiempo. Eh, um, en, en Forbes Crypto, eh, Bloomberg también tiene, o sea, vamos, eh, medios y, y, y canales en donde la información está todo el tiempo, ¿no? Actualizándose este, y tienen un área específica en, en, en cripto. Entonces, eh, son, son fuentes confiables y sería mi primera. Mi primera sugerencia, ¿no? Sitios como cultura financiera en donde se hablan de estos de estos temas que, que de una forma muy digerida este, tratamos de, de que, de que todas los, los, las personas, todos los, los que posibles usuarios de cripto puedan tener un, un mayor fundamento al, al momento de querer invertir.
0: Perfecto. Y también pueden seguir a Elo Cadenas en Twitter, en arroba Elo Cadenas, como bien aparece en pantalla, porque pues todos los días se dedica a pues, darnos luz sobre varios temas de cripto, monedas, criptoactivos. Está bien interesante lo que diariamente publica. Así que quien tenga Twitter, no hay pierde. Sigan arroba Elo Cadenas, que es Elo que está aquí el día de hoy con nosotros. Y si no tienen Twitter, hasta les diría que vayan y abran su cuenta de Twitter, pues para seguir a Elo, a Cultura Financiera también y a muchos otros especialistas, que aparte luego ya entre todos como que ahí nos vamos este, compartiendo y siguiendo y replicando y todo, entonces se van dando cuenta, pues quiénes hay ahí que sí somos serios. Cuídense muchísimo, por favor, de quienes prometen maravillas cada vez hay más cuentas también de TikTok, de banda que te está diciendo que en 13 meses te van a dar el 150% de rendimiento asegurado y mil charlatanerías más, neta, la cabeza fría, que la ambición no les gane y si la ambición es muy fuerte, que sea más fuerte las ganas de aprender y de educarse y cuando eso suceda solitos van a quitarse de la cabeza esas ganas de andar haciéndose millonarios de forma rápida y sencilla porque se van a percatar de que eso es imposible y quien lo anda buscando el 99.9999% de las ocasiones sale trasquilado con pésimas experiencias y lo que menos queremos aquí es que a ustedes les vaya mal, al contrario trabajamos todos los días para que les vaya muy bien en el manejo de su dinero y en el crecimiento de su patrimonio, de su estabilidad y de su tranquilidad, he dicho. Muchas gracias a todos. Ya, ya me, me emocioné. Elo, muchísimas gracias por, por haber estado en este episodio de nuestro podcast. Estuvo buenísima la plática. Y no sé si quieras cerrar con algo igual para, para ya concluir esta conversación. Y que seguramente próximamente repetiremos por acá tu participación.
1: Pues nada, eh, muy agradecida contigo, Daniel, y con Cultura Financiera por este trabajo que hacen de difusión, de, de, de información eh, eh, consistente y confiable. Eh, y, y, y que efectivamente no la, la primera premisa, la primera puerta de entrada en el mundo cripto es la educación. Si no hay educación financiera en general, no vamos a poder entender ni el mercado cripto ni otros mercados. Entonces, necesitamos mucha educación financiera y, y felicitarte por este trabajo que estás haciendo de difusión porque, en realidad, eh, nos hace mucha falta dejar de confiar más en cosas como la flor de la abundancia y empezar a entender un poquito más los mercados para no pensar que justo existen estas fórmulas mágicas que de un día a otro nos vamos a hacer millonarios. Eso no pasa. Eh, en, en, ni en el mercado de, de, de las acciones, ni en el de los commodities, ni en el cripto. Eh, es, es muy importante empezar por la educación eso es fundamental y nuevamente te agradezco muchísimo el, el espacio y bueno, pues que me vayas a ver todas las puertas de tu programa.
0: Gracias a ti por, por tu tiempo y por todo el conocimiento que hoy nos compartes y por todo lo que nos compartes también diariamente desde tu cuenta de Twitter arroba elocadenas, los artículos que escribes y que también los pones a disposición de todos, sigan por favor a Elo Cadenas en Twitter, no se van a arrepentir y de paso si ya andan por ahí, y no nos siguen ahí en Twitter, pues también ahí, gentilmente, pues súmense también a quienes están en Twitter en Cultura Financiera les mando un gran, gran abrazo, nuevamente gracias, Elo, por tu tiempo, por esta información, yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera y recuerden que ahorrar y dedicarle tiempo a aprender a invertir, es bonito y está bien, hasta la próxima